0: Das hintersteht. Es ist wie ein Schalter im Kopf, und da habe ich eigentlich auch gar keinen Bock mehr. Ab wann kam der erste Sponsor auf dich zu? 1000 hatte ich. Viele Kooperationspartner ähm, äh, werben immer damit. Auch hier Achtung, Achtung. Ne? Dann lass dich nicht übers Ohr hauen. War das dann auch für dich dann der erste
1: wichtige Meilenstein, der erste Kooperation, oder gab es einen Meilenstein davor, dass
0: ich sagen konnte, ich habe mit? zusammengearbeitet.
1: Wie, ich meine, du hast jetzt stolze 1,4 Millionen auf
0: TikTok. Natürlich war die eine Million, war für mich äh, groß. Wusstest du sofort, was du machen willst, oder hast du erstmal drauf losgemacht? Wie ich sagte, hatte ich nicht das Ziel, irgendetwas da werden zu wollen, sondern Was
2: sind für dich da prozentual
1: die wichtigsten Einkommensquellen?
0: Also das ist bei mir ganz, ganz spannend.
1: Was müsste passieren, ja. dass du deinen Lehrerberuf genau. sozusagen zur Seite legst und äh, vielleicht
0: Vollzeit-Creator wirst? Viele, viele, viele Creator werden psychisch krank, äh, kriegen Bur Burnout oder sonst irgendwie was. Das darf man alles äh, nicht außer Acht lassen und muss man mitdenken. Ich muss auf jeden <lacht> Fall im Nachgang nochmal eure anderen Podcasts mir so anschauen und, und, und da mal hören, was die anderen da ges gesagt haben.
2: Basti, herzlich willkommen äh, zur Creator Show. Erstmal vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit hier äh, genommen hast. Wenn wir das ja aufnehmen, äh, ist es ja auch schon spät abends an einem Freitag, eigentlich schon längst Feierabend. Du wartest auch noch auf eine Essensbestellung. Und äh, damit du gleich auch in Ruhe essen kannst, würde ich sagen, legen wir einfach los. Und es ist immer so, ähm, dass wir uns äh, oder dass wir den Creatoren, mit denen wir dann ein Interview führen, immer ein Bild zeigen. Und das haben wir dir schon gezeigt und die Leute sehen es auch gerade. Was hat es mit diesem
0: Bild auf sich? Ja, erstmal möchte ich mich bei euch beiden natürlich auch für die Einladung bedanken. Ich bin sehr gerne, bin ich dieser nachgekommen und freue mich hier dabei sein zu dürfen. Ja, die, die, das Foto, das ihr gezeigt habt, das ist im Grunde ein für mich unglaublich wichtiges gewesen, denn das ist mein, also ein Foto aus meinem erfolgreichsten Video, was ich jemals hatte und was auch ziemlich zu Beginn meiner, meiner Creator-Zeit, da hätte ich mich noch nicht mal Creator genannt, glaube ich, yeah. Zeit stammt. Ähm, und ähm, ja, also äh, es ist folgendermaßen gewesen, ähm, ich bin dort die lebende Einparkhilfe ähm, und zwar liege ich hinten im, im, im Auto meines Vaters, den habe ich mit eingespannt, das Handy aufgestellt auf der Straße, er ist zum Glück Fahrlehrer, er ist zum Glück Fahrlehrer und musste mich, also hinten liegend, immer weiter nach, na, nach hinten fahren, nach hinten fahren, an, näher an das dahinterstehende Auto und ich habe dann halt gepiept. So. Ähm, und ähm, dieser, dieser Ton, der, ja jetzt habt ihr das Bild gezeigt. Also eigentlich müssten sich jetzt alle mal das Video anschauen. Absolut, da hört man dann verlinken dann so, wir auch in den Show Notes. Piep, piep, piep. Und das wird immer hektischer. Und, 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 und am Ende ganz, ähm, äh, ja, also ganz äh, massiv. Und ähm, obwohl das nicht mein Sound ist, ne? den Sound gab es schon, passt das sehr gut, weil ich mega panisch wurde, weil, weil mein Vater so nah an dieses Auto fuhr. Und ich dachte, gleich knallt's. Und das sieht man auch in meinem Blick dann in dem Video. Und das ist, ähm, ja, einfach ganz, ganz grandios gewesen. Und ja, das ist die Geschichte hinter dem Video. Und das Video ist damals um die Welt gegangen. Ich habe es eben extra gerade nochmal nachgeschaut. 36 Millionen Aufrufe. Und ähm, ja, also das ist schon Wahnsinn. Das ist mein erfolgreichstes Video gewesen. Ich würde
1: sagen, guter Einstieg, Basti. Das Video werden wir auch nochmal einblenden, damit man auch sieht, wie du es gerade gesagt hast, deinen hektischen Blick, der ist bestimmt ein <lacht> wert Blick, einfach mal drauf zu schauen. Zum Einstieg, die Frage an dich, einmal kurz zum Schreiben, wer du bist, was du machst, das wäre super.
0: Ja, genau, also vielleicht äh, kennt ihr mich ja schon unter dem Namen Papa, Basti und Familie. Heute bin ich mal ohne Familie, hier am Start im Podcast. Äh, wer bin ich? Ähm, ich bin, ähm, Creator, ähm, äh, und, äh, Streamer. In meinem wahren Leben bin ich voll berufstätig als, als Lehrer. Ähm, dann bin ich, äh, Vater, Familienvater von drei Töchtern und habe irgendwann, ja, das, äh, TikTok, also ich habe TikTok für mich entdeckt und dann, das werden wir bestimmt alles gleich noch so auf, aufräumen, mhm. ist nach und nach, äh, alles für mich so, äh, ja, ins Rollen gekommen und, ähm. Ja, aber das ist so die das ist im Grunde so die, die Basics, die ich habe. Also ich bin, und das spiegelt sich ja auch dann in meinen Videos wieder. Also dieses, dieses Vatergeschichte, Lehrer, Lehrer sein, Streamer sein, das sind so die, die, die Themen meiner Videos eigentlich. Mhm. Jetzt äh, wird mich natürlich interessieren,
2: wann, wann hast du angefangen dann halt mit, mit TikTok? Ähm, warst du erst Streamer ja. und hast du
0: so. Nein, ich war gar nichts. Ich war okay. Privatperson. <lacht> also ähm, ich bin ich bin, dort, ich bin dort angefangen, kannst ja auch gar nicht sagen. Ich bin auf diese App durch Zufall gestoßen. Eigentlich wollte ich äh, zu Musical.ly. Ich hatte okay. dort vor, das hatte ich mal gehört, äh, dass man dort äh, lippensynchron Lieder nachsingen kann. Und ich bin ein Riesenfan vom Eurovision Song Contest und wollte dort also passend dazu ein Lied lippensynchron nachsingen, von dem mhm. Contest halt. Und dann fand ich diese App nicht. Dann habe ich so gedacht, äh? Das ist ja seltsam. Und dann war ich im Unterricht, kurz vor Corona, und habe meine Schüler gefragt, ähm, äh, sagt mal, ähm, ich suche hier die, die, die App äh, Musical.ly, wieso finde ich die nicht? Was ist da los? Und dann sagten die mir, nein, äh, die gibt es doch schon nicht mehr, die heißt jetzt TikTok. Mhm. Dann hab ich, äh, bin ich auf TikTok gekommen, habe dieses Video für mich gesehen. Und wenn man richtig, richtig Lust hat und ganz viel Langeweile und ganz viel Zeit, der kann mal ganz, ganz, ganz nach unten scrollen bei mir und findet dieses ganz grässliche Video, wo ich da dieses Lied nachsinge. Und dann habe ich erst angefangen, mir die App anzuschauen. Ich hatte nie was davon gehört, war ja auch noch jung damals. Und habe die App mir angeschaut, die Videos angeschaut und habe gedacht, boah, lustig, ja, tatsächlich. Und ähm, fand das super lustig und unterhaltsam und hab gedacht, da mache ich mal mit. Aber nicht mit irgendeinem Hintergedanken da jetzt irgendwie was werden zu wollen, sondern einfach aus Spaß an der Freude.
2: Wann war so der zeitliche Rahmen? Wann war das, wo du angefangen hast ungefähr? Mai 2019. Okay, noch gar nicht so lange, wenn man mal ein bisschen dann halt äh, auch zurückgeht, weil ne, Musical.ly kenne ich äh, kenne ich halt auch noch, äh, wo das mm -hmm, Ganze überhaupt mm -hmm. gestartet hat und dann quasi zu TikTok dann hinterher halt auch geworden ist. Ne? Mm -hmm. Also mega interessant. Ja. Ähm, wie, wie hast du das denn mit deinem Content dann halt auch äh, gemacht? Wusstest du sofort, was du machen willst oder hast du erstmal drauf losgemacht und bist dann quasi zu dem Content hin, den du heute machst?
0: Genau, also wie ich sagte, hatte ich nicht das Ziel, irgendetwas da werden zu wollen, sondern habe mhm. mich umgeschaut, habe die App aufgesogen, habe geguckt, was läuft da so, was funktioniert da so und zu dem Zeitpunkt war das zum Beispiel ziemlich en vogue, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, da hat man so oft Duette gemacht. Das mhm. heißt, ähm, einer hat ein Video gemacht und hat so in diese Richtung äh, gearbeitet und dann hat der andere ein Duett da drauf gemacht, hatte die Vorlage und hat dann in die Richtung gearbeitet und das fand ich total toll das fand ich so mega kreativ und finde irgendwie so schade, dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und das habe ich geliebt und da gab es dann oft so Videos zum Beispiel wo ähm, Schülersketche waren, also wo jemand einen Schüler gesprochen hat und die Lehrerstimme aus dem Off kam ah,
1: und dann ja, ja, habe ja. ich zum Beispiel mit <kühlt> den
0: Lehrer ge äh, ge äh, gesprochen ja, sowas. Zum Beispiel. Und das, das fand ich ganz, ganz toll. Oder ich habe auch selber, wenn es dann mal so Lehrersachen äh, gab, dann habe ich sozusagen die Vorlage gegeben und habe gesagt: So Leute, jetzt macht man ein du Duett drauf. Und ja, da sind viele lustige Sachen zu, zustande gekommen damals. Mhm.
1: Gab es für dich einen Wendepunkt, ist vielleicht das falsche Wort, aber gab es für dich so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast: Wow, das macht Spaß, ich möchte meine Ambitionen ein bisschen intensivieren und Interesse steigt? Ich meine, du machst das ja heute recht professionell, wenn man sich das anschaut, wie deine Videos, also professionell im Sinne, wie viel Output du erzeugst. Ähm, Gab es einen Zeitpunkt mhm. in, der, in, der, sagen wir in der Vergangenheit, wo du gesagt hast, wow, durch dieses Video zum Beispiel, was du beschrieben hast mit den 36 Millionen jetzt, das ist halt, wo du weiter daran arbeiten möchtest? Oder wie kam es dazu?
0: Also, was das angeht, würde ich sagen, hatte ich nicht so ein Erweckungserlebnis, okay. sondern das war bei mir immer die, die, die Freude an der Sache, mhm. Und das ist für mich auch so echt das ausschlaggebende Kriterium für, für mich, weil ihr müsst euch überlegen, wenn du Vollzeit arbeitest, das tue ich ja, ich bin Familienvater von drei Kindern, ne, die sind auch noch klein und brauchen natürlich auch noch, jedenfalls die eine ist noch kleiner, äh, fordern auch Zeit, dann kann ich, wenn ich ein Hobby oder Nebenjob jetzt mittlerweile habe, dann kann das nur funktionieren, wenn wenn das Spaß macht, wenn das Freude macht, wenn das, nicht noch zusätzlich sich wie Arbeit anfühlt. Mhm. Und das ist es bei mir. Und ähm, ich hatte also auch dieses Video, klar, das hat dazu beigetragen, dass die Motivation natürlich höher war. Und mit jedem Erfolg, den du hast, freust du dich natürlich und denkst, äh, ich mache weiter oder so. Aber auch zu dem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, was was daraus ähm, werden kann, was sich daraus entwickeln kann. Ähm, nee, ich glaube, das kam dann erst später so mit den ersten, ähm, auch nicht mit den ersten, aber doch, dass ich gemerkt habe, es kommen äh, Kooperationsanfragen, als das dann so losging, dass man gedacht hat, hey, da interessieren sich Leute draußen für dich und dann hat sich das so, also bei mir wirklich Stück für Stück für Stück in, entwickelt.
1: War das dann auch für dich dann der erste wichtige Meilenstein erste Kooperation oder gab es einen Meilenstein davor? Ich meine, du hast jetzt stolze 1,4 Millionen auf TikTok und ich meine, da musst der ja irgendwelche Meinungen ja. gefeiert haben. Gibt es da einen, wo du sagst?
0: Ja, also, also natürlich war die eine Million war für mich äh, groß. Also okay. das muss ich schon sagen. Das habe ich unglaublich gefeiert ja. und mich sehr darüber gefreut. Aber davor war es, glaube ich, die 100.000, die erste okay. 100.000 und dann die und ja und, da, und dann vielleicht ähm, die 10.000 die, die ersten 10.000 auf instagram dann kam also die anderen plattformen dazu jetzt die 100.000 auf youtube da ist man natürlich unglaublich stolz wenn man dann den den play button da äh, von, von 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 youtube bekommt und <lacht> wenn ihr mal überlegt also wahrscheinlich auch ich vermute, ich vermute das also dass unser interview auch in eurer reihe, eher außergewöhnlich sein wird, weil meine Geschichte einfach so anders ist. Ne? Die meisten jungen Leute, die jetzt heute anfangen, das hast du ja in der Schule schon, die wollen was, die wollen YouTuber werden, die wollen Streamer werden, die wollen ich-weiß-nicht-was-werden. Ich wollte einfach gar nichts und bin da so reingerutscht und auf einmal <lacht> habe ich das, worum sich alle, ja, was, was sich alle erwünschen und erhoffen, ja. Das ist, das ist schon irgendwie lustig und ja, bin ich auch stolz drauf, muss ich schon sagen. Ja. Ich glaube, ich glaube, das ist auch so ein kleines
2: Erfolgsgeheimnis, wenn man so ein bisschen guckt, äh, die Leute, die so erfolgreich geworden sind. Äh, klar lieferst du einen hohen Output, aber man geht erstmal mit der Erwartung rein. Hey, mir macht das einfach hier Spaß, was ich hier mache und mal gucken, was passiert. Und dementsprechend äh, wird es dann natürlich die Zeit geben und gucken, was dann halt wirklich passiert. Und wenn es halt gut funktioniert, dann funktioniert so wie bei dir und anderen erfolgreichen Creatern, dass dann ein großes Ding daraus wird, ne? ohne mit dem Gedanken, okay, da muss jetzt was passieren. Ja. Ähm, was sagen denn deine Schüler dazu,
0: dass du ein TikTok-Star bist? Also meine Schüler ähm, sind noch sehr jung. Das ist eine ziemlich gute Sache für, für mich, weil mh, natürlich kriegen das einige Schüler mit, was ich so treibe. Ähm, aber das sind dann eher die, die so größere Geschwister haben oder wo die Eltern vielleicht auch mal gucken. Ähm, ich glaube, die meisten haben schon mal gehört, ich mache da irgendwie was und machst so du wieder TikTok-Videos und dies und das, aber mhm. die wenigsten ähm, äh, dürfen ja, und das ist auch richtig so, äh, das richtig nachverfolgen, die haben das ja selber noch nicht. Mhm. Und das ist für mich im Grunde eine ne ganz gute Situation, weil ich dann, ähm, ja also das wissen die zwar und das finden, finden einige auch interessant, aber der Großteil für die ist, also ich bin da der Lehrer ne und nicht jetzt der der TikToker. Und ich merke das dann, wenn ich manchmal an, an anderen Schulen bin, also letzt hatten wir da eine, eine Fortbildung an der, an, an der Oberschule, mhm. da sieht das dann schon anders aus. Da kommen die dann natürlich alle angerannt und, und wollen da auf einmal Fotos und die andere Lehrer fragen sich so, äh, ja, äh, <lacht> warum? Ja, ja. ja. Also das ja, also Kriegst das, 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 das ist schön für mich.
1: Kriegst du auch Anfragen nach Tipps und Ratschlägen? Ja,
0: ständig, ständig. Äh, äh, wie, wie schafft man das, äh, so erfolgreich zu werden auf TikTok? Wie schaffst du das äh, auf Twitch? Natürlich, klar, das wollen alle wissen. Aber das vielleicht, falls hier jemand zuschaut und denkt, heute okay. erfahre ich das große Geheimnis. Also meine Einstellung ist, es gibt nicht das Rezept, was auf alle anwendbar ist. Also ich glaube, äh, wenn man das zu 100% genauso machen würde wie ich oder wie wir, müsste das nicht unbedingt klappen. Das, mhm. da, da, da spielen so viele Sachen mit rein, dass ja, also deswegen auch so ähm, Agenturen, die das so verkaufen und an den Mann bringen und so. Man kann helfen, man kann Unterstützung geben, aber es gibt nicht das Rezept, wo ich aus jedem ja, oder jeden erfolgreich machen kann. Da gibt es Tipps und Hinweise und, und, und ja ähm, Unterstützung, aber es gibt nicht eine Garantie. Ja.
2: Hm.
0: Ähm, lass uns da mal so ein bisschen
2: reingehen, weil du hast es ja auch schon gesagt, du bist Vater, du bist Lehrer Vollzeit, ähm, du hast einen Output an Content, der richtig groß ist wie kriegst du das alles gemanagt? Wie, wie sieht dein Tag aus? Wie sieht deine Woche aus? Musst du wirklich strikte Zeitpläne einhalten und dann sagst, so Kinder heute nicht oder Kinder macht mit dir bei meinen TikToks? Wie, wie können wir uns das vorstellen? Weil meine Frau ist auch Lehrerin und ich weiß, wenn sie nach Hause kommt, hat sie noch lange nicht frei. <lacht> 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 mm.
0: Ihr hattet mir, das kann ich ja vorher sagen, ihr habt mir also vorher so einen, so einen, so einen groben Leitfaden äh, geschickt, worum es heute so gehen wird und da war ja auch dieser Punkt aufgelistet und dann habe ich mir auch so Gedanken darüber gemacht. Aber <lacht> ich muss auf jeden Fall im Nachgang noch mal eure anderen Podcasts mir so anschauen und 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 da mal hören, was die anderen da gesa gesagt haben. Weil ich glaube, ich bin im Vergleich zu vielen relativ planlos. So, okay. Also es gibt bei mir nicht, so und heute machen wir das und morgen machen wir das und dann machen wir dieses und jenes und welches. Äh, das liegt, weil den meisten Konten oder den konnte den ich ja mache, das sind ja oder mit dem ich so nach und nach bekannt geworden äh, geworden bin. Das sind ja Vlogs, das bedeutet Alltagsszenen, äh, die wir so haben. Einkaufen, äh, Schuhe kaufen, in den Freizeitpark gehen, ins Zoo gehen oder irgendwas, da nehme ich einfach mein Handy mit und filme einfach zwischendurch. Manchmal merken die gar nicht, dass ich filme. Das ist also dann auch nicht geskriptet, sondern mhm. ich filme einfach den Tag und am Ende gucke ich, was habe ich und dann erzähle ich eine Geschichte darüber. Also es ist eher andersrum. Also ich erzähle meine Geschichte passend zu dem, was ich an Material habe. Ähm, natürlich muss ich auch manchmal äh, äh, skripten, aber das ist dann eher, äh, oder auch einen Plan haben, aber das ist dann eher so, wenn man ähm, Arbeiten abliefern muss für Kooperationspartner oder so. Ne? Dann genau. sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ja. Ähm, aber sonst ist es halt oft so, dass ich ja, also das ist das eine, die Vlogs, die sind relativ spontan und und, und, und ähm, entspannt. Und dann ist es halt oft so, dass ich irgendwelche Trends äh, suche, Es ist noch genauso wie früher. Ich konsumiere die App und denke so, boah, cool, würde ich gerne machen, speichere ich mir ab und dann frage ich rum. Und dann frage ich mhm. meine Töchter, meine Frau, manchmal den Hausmeister, Freunde und dann gucke ich, wer hat Bock und wer macht mit. Und dann ist es halt so, ich habe, das können die Creator-Bekannte, die ich habe, immer nicht glauben. Ich habe immer so unglaublich viele Entwürfe, weil ich mache ganz, ganz viel. Mhm. Vieles kommt nie öffentlich. Oder wenn ich halt mal Tage habe, wo hier zu Hause keiner Lust hat, was mit mir zu machen, ja, dann, dann habe ich halt immer Entwürfe. Also ich bräuchte, glaube ich, ein Jahr lang nichts machen. Also ich könnte jeden Tag ein, ein, ein Video posten.
2: Mhm. Ähm, du hast gerade schon äh, angesprochen, äh, wenn du Kooperationen hast, äh, dann muss natürlich vielleicht ein bisschen mehr geplant sein. Fühlst du da irgendwie ja. dann einen Druck, weil du sagst ja gerade, du ja. arbeitest ja quasi komplett frei ne? und wenn dann eine Kooperation zustande ja. kommt, dass du dann musst liefern hab, auf jeden Fall.
1: Ich hatte das Video gesehen von und 1 1 zum Beispiel, das fand ich, äh, fand ich gut, aber da habe ich auch gefragt, wie viel Aufwand auch in die Idee und so weiter hast du selbst reingesteckt und war vielleicht auch vorgegeben, vielleicht kannst du dazu ein bisschen noch was
0: sagen dann. Ja, ja. Also, also erstmal zu dem Druck. Äh, absolut. Es ist. Es, es, es ist schon, also das ist irgendwie Psychologie, ne? Mhm. Das, das, das ist praktisch, sobald es nicht mehr freiwillig ist und ähm, ja, also da was anderes hintersteht, ist es wie ein Schalter im Kopf und da habe ich eigentlich auch gar keinen Bock mehr. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich. Natürlich, ich freue mich über jede Kooperation, die dürfte ich gerne bei mir melden. Aber ja. natürlich ist das so: Es ist Arbeit. Und Arbeit ist was anderes als Hobby oder Spaß. Und es ist dann wie ein Schalter im Kopf. Und dann muss ich mich auch dazu zwingen. Also, das schiebe ich auch gerne vor mir her. Und ja, also den Druck spüre ich. Gar nicht unbedingt ähm, den Druck, jetzt nachher irgendwelche Likes oder Klicks erzielen zu müssen. Das ist steht auch für mich auf einem anderen Blatt Papier. Das kann ich sowieso nicht so beeinflussen. Mhm. Aber das zu einem Zeitpunkt abliefern zu müssen, und das ist dann schon ein, ein, ein Druck, den ich spüre, ja. Und ähm, bei dem, bei den und 1, 1 videos also das ist immer ganz unterschiedlich, wie die Unternehmen so, so, so drauf sind. Es mhm. gibt äh, viele Unternehmen oder eigentlich die meisten Unternehmen, die kommen auf mich zu und sagen, Basti, ich habe jetzt hier dieses äh, Produkt. Äh, hast du eine Idee, ähm, wie können wir das so umsetzen? Und dann ist es meistens mein Job, eine kreative Idee niederzuschreiben und dann wird die meistens auch so übernommen. Äh, ja, mhm. genau. Und bei 1 und &1 und einigen anderen ist es so, dass da meistens ein sehr genaues Skript da ist. Mhm wo ich mich so mal mehr, mal weniger frei drin be bewegen kann. Das ist ja, das, das ist einfach eine unterschiedliche Her Herangehensweise manchmal. Eine Frage hierzu: Du hast jetzt gerade gesagt
1: gewisse Weise Druck. Von dem Content, den du jetzt machst, was kannst du vielleicht anderen Creators mitgeben, was gut läuft und was schlecht läuft? Was ist so deine Erfahrung? Muss natürlich contentspezifisch sein, kann auch in der Ausarbeitung sein, Ideenfindung, sonst irgendwas. Vielleicht kannst
0: du da ein paar Einblicke geben. Ja, also, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel an, an anfangen würde, dann, 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 würde ich immer raten, auszuprobieren, auszuprobieren, auszuprobieren. Ich würde mich, ich würde mich schwer tun, ähm, mir sofort, man sagt ja immer, sucht dir eine Nische und dann guck da und da. Ich würde erstmal mich selber versuchen zu, zu, zu entdecken, gucken, was kann ich ausprobieren? Ausprobieren ist das Richtige. Ganz vielfältig ausprobieren. Was macht mir Spaß und was kommt vielleicht auch an? Und zwar glaube ich, man wird nicht glücklich, wenn man, also wenn man sich jetzt gerade ausprobiert und merkt zum Beispiel TikTok-Tänze. Ja, wäre ein Beispiel. Ich merke, das kommt total gut an. Ich habe total hohe Aufrufzahlen und es läuft wunderbar, aber ich habe da null Bock drauf. Ich hasse meinen Content. Mhm. Das funktioniert nicht. Da wird man auf, auf lange Sicht krank also das ist auch ganz ganz wichtig man muss irgendwas finden was im besten falle einem spaß macht und ja das, das ist schon mal auf jeden fall eine ganz hilfreiche sache und halt ausprobieren bei mir hat es lange gedauert bis ich bis ich für mich richtig realisiert habe was welchen weg ich gehen muss es hat lange gedauert ja.
2: Okay, ähm, du hast ja schon ein bisschen von den Kooperationen oder wir haben von den Kooperationen jetzt gesprochen, auch mit 1 und 1. Ähm, uns würde auch mal ein bisschen interessieren, äh, du hast ja äh, auf TikTok eine Million äh, Follower schafft, dann äh, 100.000, äh, dann bei YouTube äh, hast du auch erzählt. Ab wann kam der erste Sponsor auf dich zu? Gab es da irgendwie eine Benchmark von, ich war auf TikTok, auf den anderen Kanälen war ich noch gar nicht, die sind auf, von YouTube gekommen.
0: Wo hat sich das eingespielt bei dir? Der erste Auftrag, wenn du dich noch erinnern kannst. Ja, pf, natürlich, weiß ich ganz mhm. genau. Ich weiß nicht mehr genau die Größe. Ich vermute so 200.000 hatte ich. Ähm, TikTok, ne? Die hatte ich auch relativ schnell auf TikTok. Auf TikTok, mhm. genau. Die hatte ich auch relativ schnell. Und ähm, da kam die erste, <lacht> ähm, das erste Angebot. Mhm. Und ihr sagt ja, wir, wir sind ja hier auch ein, ein Podcast für Creator. Mhm. Also, wenn du jetzt gerade anfängst, ja. Dann lasst sich nicht übers Ohr hauen, wie sie mich <lacht> übers Ohr gehauen haben. Weil ich, weil, weil ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wenn, wenn ihr möchtet. Ich ja, werde keine gerne. Namen nennen. Super. Aber ich habe, ich habe ein, ein Video gemacht. Ich war unglaublich stolz. Also für, für, für einen Supermarkt. So. Für eine Supermarktkette. Und ich habe ein Video gemacht und äh, habe für dieses Video. 50 Euro bekommen. Nein, einen 50 Euro Gutschein, Gutschein bekommen. Und von diesem 50 Euro Gutschein habe ich die Sachen gekauft, die ich in diesem Video gebraucht habe. Und das war mein erstes Kooperationsvideo. Aber ich war mega stolz, dass ich sagen konnte, ich habe mit BIEP zusammengearbeitet. Ja, ja, krass, krass. Wo war das? Krass.
2: Ähm, wie, wie sieht das heute aus? Ähm, würdest du sagen, es kommen mehr Anfragen für TikTok, es kommen mehr Anfragen für YouTube, kommen mehr Anfragen vielleicht auch für Twitch, wo du streamst, oder kommen überhaupt Anfragen? Mhm. Wie wird sich das so aufteilen?
0: Mhm. Ähm, momentan ist es so, ich würde sagen, die Anfragen, mhm. was ich dann umsetze, ist nochmal was, mhm. was anderes, sind 50-50 Instagram und, und äh, TikTok. Mhm. Und Ab und an kommt auch kommt auch was auf, auf YouTube oder äh, Twitch. Das ist aber noch nicht so ja zahlreich. Aber die meisten Kooperationen zustande kommen auf TikTok und dann an zweiter Stelle wäre, wäre Instagram.
2: Ja, ähm, wir, wir machen ja gleich auch noch so ein bisschen äh, so kuchenmäßig, äh, wo die Umsätze so reinfallen, ne, in, in welchen äh, Schubladen. Ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, du sagst Instagram und TikTok 50-50, äh, also ne, so am meisten. Mhm. Wo wird denn, äh, ohne jetzt eine Zahl zu nennen, aber wo ist es denn lukrativer? Weil wir haben ja den Shortform-Content-Bereich und äh, Shortform-Content ist aus unserer Sicht halt immer noch sehr schwer zu monetarisieren, wenn man halt speziell dann natürlich halt auch noch. Diese Clips erstellt, geht es einigermaßen, aber aus unserer Sicht ist es immer so, Shortform-Content ist ein Vehikel für am besten halt Longform. Und das machst du ja dann
0: halt auch über, über YouTube dann halt. Aber was würdest du sagen, wenn du eine youtube Aber Ich mache auf YouTube kein, 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 kein Longform. Ah, okay. so, so, so weit bin ich noch nicht. Also ich, äh, Die Frage ich auch noch Denk rein. auch. Hm. Ah, okay. Soll ich sie schon vorweg beantworten oder noch nicht? Ja. Einfach,
1: einfach rein freestyle. Okay. Darf ja. ich auch gehabt. Hast du vor Longform-Content irgendwann zu erstellen? Ja,
0: ja, Sinn? ja. Also das die Ideen, pff, Ideen. Also, also vielleicht jetzt hole ich noch mal weiter aus. Okay. Äh, warum, warum macht mir das Ganze auch so viel Spaß und also äh, ja, ein Grund dafür ist, dass ich super, dass ich neue Seiten an mir entdeckt habe. Ich hätte niemals gedacht und ja, das hätte ich mir also nicht zu träumen gewagt, wie kreativ ich bin. Ja. Weil ich mache ja jetzt, das ist also klar, ich habe oft Ideen, an, 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 an denen man sich anlehnt oder so, aber ein Großteil dessen, was da so passiert, ist ja auf meinen eigenen Mist gewachsen. Und mhm. das macht mir so einen Spaß. Mittlerweile geht man gehe ich ganz anders durch, durchs Leben. Ich habe jetzt so eine Creator-Brille auf und sehe mhm. was und denke, boah, das könnten wir benutzen, das könnten wir benutzen, das könnten wir machen. Ne? Das, man geht ganz anders durchs Leben auf einmal und diese Kreativität, die liebe ich total. Und hättet ihr mich vor vor ein paar Jahren gefragt, vor fünf Jahren gefragt, äh, bist du ein kreativer Mensch, hätte ich gesagt, ne, auf gar keinen Fall. Ja, YouTube, Longform, kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich muss sagen, natürlich komme ich irgendwo auch an meine Grenzen. Also es gibt schon noch so ein paar Dinge, die würde ich gerne noch dazu machen, aber das geht halt einfach nicht. Also irgendwo ist auch halt auch irgendwo mal Schluss. Und da muss man auch gucken, das soll auch nicht verwässern. Also ich habe so... Ich habe so meine, meine Hauptarbeitsbaustelle, ja, sage ich mal. Das sind die Shorts und das wird es auch immer bleiben. Mhm. Und falls sich irgendwann mal was ergibt und ich doch mal irgendwie weniger arbeite oder mal irgendwann in Rente bin, vielleicht fange ich mit 65 irgendwie mit YouTube Longform an. Keine ja. Ahnung. Ja, aber äh, ich, das heißt Lust aber... und Ideen okay. hätte ich.
1: Nur die zeitliche Restriktion mhm. ist das, was sich daran hindert.
0: Ja, ja, absolut. Hätte ich die Zeit, ja. hätte ich das schon längst gemacht.
2: Ja, Also die, die Frage wollte ich eigentlich zum Sch Schluss stellen. Du äh, beantwortest sie auch zum Schluss, mhm. ne? ob du deinen Lehrerberuf dann nicht auch mal an den Nagel hängen möchtest oder <lacht> nicht, ne? Was in welche Richtung es geht. Aber noch nicht antworten, äh, das machen wir ein bisschen später. Denn wir sind gerade mittendrin in den Zahlen. Und das ist natürlich für Creator mhm. halt super interessant. Deswegen halt auch die Frage, ne? welche Plattform ist wohl am lukrativsten? Wenn wir jetzt sonst mal so ein bisschen den, den Kuchen angucken, was sind für dich da prozentual die wichtigsten Einkommensquellen im Sinne von äh, AdSense, äh, TikTok hat ja so einen Fonds, Fonds rausgehauen und darüber dann auch äh, Leuten Geld quasi gegeben, wie viel Prozent sind das, wie viel Sponsoring, eigene Produkte, ob du sowas hast oder so, ähm, Bau uns mal den Kuchen auf, gib uns mal ein paar Stücke.
0: Hm? Ja. Also, ähm, es ist so, dass das, was ich von äh, YouTube, äh, da bekomme ich ja auch ein bisschen was für, die, für mhm. die Videos und von TikTok bekomme ich ein bisschen was für die Videos, das spielt im Grunde gar keine Rolle. Also, das das, das also kannst du auch mit einem ein, ein Prozent beziffern. Okay. Das meiste, wo ich monetarisiere, also wo ich Geld bekomme, sind wirklich die Werbeaufträge, die ich habe. Mhm. Und da fühle ich mich auch sehr wohl mit, muss ich sagen, weil... Mhm. Ähm, ich stream ja auch und das ist auch dann noch ein bisschen, also das würde ich dann, das ist vielleicht der andere Prozentsatz, ja, aber bei mir geht es weniger darum, möglichst viel ähm, Geld auch über die Streams zu erreichen, sondern in, mir ist viel wichtiger, Reichweite aufzubauen, so mich breit zu streuen, ne? dass ich ganz okay. viel anbieten kann, ganz viel machen kann und da ist mir die Reichweite viel interessanter. Und mit, also mir fällt es auch so schwer, den also ich, ich möchte gar nicht unbedingt meinem Zuschauer direkt das Geld aus der Tasche nehmen. So mhm. mir, Ich lasse mich viel lieber von einer dritten Partei dafür bezahlen. Da fühle ich mich viel wohler mit. Weil da mhm. gäbe es ja sonst auch noch andere Möglichkeiten, ähm, im Streaming-Bereich da zuzugreifen.
1: Ja,
0: ja ähm, also deswegen, der Kuchen setzt sich bei mir, dann haben wir 98% Prozent über, über die Kooperationspartner zusammen mhm. und dann, der Rest ist wirklich Kleckerkram. Ja, ist es denn so, dass du bei, wirklich mir. bei mir, bei ja. mir, ich weiß, bei anderen ist es anders, bei mir ist es so.
2: Genau, ist es denn äh, so, dass du auch jetzt wirklich merkst, dass da kontinuierlich dann halt auch Kooperationen reinkommen, so dass du wirklich sagen kannst, ja, pff, alles cool, funktioniert.
0: Ja, ja, also das ist bei mir ähm, ähm, ganz, ganz spannend und da habe ich auch eine, ich habe, ja, okay, ich habe eine Luxussituation, muss ich sagen, mhm. ähm, ich weiß von, von vielen, die auch eine gewisse Reichweite haben, dass Reichweite nicht gleichgesetzt werden kann mit Kooperationsverträgen genau. äh, äh, Ver oder Werbeschaltung oder so. Das ist nicht gleichzusetzen. Bei mir ist das so, im Grunde, ja, seit, ja, lass mich überlegen, jetzt seit, ja, so zweieinhalb Jahren läuft das bei mir äh, kooperationsmäßig richtig gut. Und das Tolle bei mir ist, bis jetzt gerade vor kurzem habe ich das alles selber gemacht. Also ich habe mich jetzt, ich teste gerade mich an einem Management aus. Ich habe das okay. alles ganz alleine gemacht, bis okay. jetzt vor, vor zwei Wochen. Und bei mir kommen die Kooperationsfragen direkt von den Partnern bei mir an. Das heißt, mhm. ich betreibe auch keine Akquise. Also ich, das habe mhm. ich ganz am Anfang mal gemacht, ne? aber auch nicht, um Kooperationspartner zu gewinnen, sondern eher so, dass ich einige Sachen cool fand und habe gedacht, schreib's mal an, so. Mhm. Aber mittlerweile kommen die Partner auf mich zu. Es ist sogar eher so, jetzt gerade, wo ich auch mit, mit dem Management im Gespräch war, habe ich gesagt, für mich ist gar nicht in erster Linie der, 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 der Wunsch oder der, der, die Aufgabe ans Management, mir mehr Aufträge äh, reinzuholen, weil die kann ich gar nicht abarbeiten. Ne? ich äh, wie gesagt vater lehrer creator so und ich kann im monat keine, keine, keine zehn werbevideos machen das geht ja. gar nicht von daher geht es mir da gar nicht um die um die masse ich brauche gar nicht so 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 viel mehr und da habe ich eine absolute luxussituation und wo ich und wenn ich gerade dabei bin ich hoffe ich darf das eben eben ausholen wo ich für mich noch eine luxussituation habe ich habe durch, durch meinen Beruf oder und durch den Beruf meiner Frau, also wir, wir sind ja beide Lehrer, habe ich eine finanzielle Unabhängigkeit.
1: Mhm.
0: Also ich bin auf nichts angewiesen hier. Ja, ich, könnte von, ich könnte von jetzt auf gleich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Social Media, ich lasse das sein. Das wird natürlich schade, natürlich, klar und so, aber ich bräuchte es nicht. Mhm. Und genauso brauche ich es auch nicht bei Kooperationsanfragen. Das heißt, da kommt eine Anfrage, und ich habe den Luxus, und das empfinde ich auch wirklich so, äh, sagen zu können, nee, mache ich nicht, weil blödes ja. Produkt oder weil gefällt mir nicht. Mhm. Und das empfinde ich wirklich als Luxus. Und wenn ich halt sechs Monate keine Aufträge haben würde, weil das alles nicht passt, dann ist es halt so. Ja. Ja. Du kommst du zu einer guten Fahndungsposition? Ja, natürlich. Und ähm, das ist und noch ein Gedanke, den ich unbedingt loswerden will und gerne auch streuen möchte, weil es kommt mir oft echt zu, zu wenig vor, auch in der öffentlichen Diskussion. Also, wenn man das mal weiterdenkt, ne? ähm, da, also, für mich ist es Luxus und andere, viele, viele andere Creator sind in einer Selbstständigkeit. So, mhm. Die wissen nicht, was passiert nächsten Monat. Diesen Monat habe ich gut verdient, verdiene ich nächsten Monat überhaupt irgendwas? Weißt du nicht. Du weißt nicht, was reinkommt. So, und dann kommt ein verlockendes Angebot von einer, von einer Firma, die vielleicht so ein bisschen fragwürdig ist. Mhm. Die, die kaufen deine, dein, deine Moral natürlich mit ganz viel Geld. Nee. So, und dann kriegst du am Ende vielleicht einen Shitstorm. Und alle stürzen mhm. sich auf den Creator und so. Und das ist ja irgendwo auch gerechtfertigt. Aber es fehlt mir in der, in, in der Betrachtung, und das hat sich bei mir vollkommen verändert, dass man auch gucken muss, was ist das eigentlich für ein Mensch? Wenn ich jetzt überlege, guck mal stellt, mal, stellt euch vor, ich wäre jetzt, ich hätte meinen Job geschmissen und wäre jetzt Fulltime-Creator. Ich müsste mein Haus abbezahlen, ich hätte meine laufenden Kosten für Versicherung, für Auto, für Haus, Haus habe ich schon gesagt, und, 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 ja. Und, also, da, ich will nicht sagen, dass ich das verstehen kann, dass man dann... Aber doch, ich kann verstehen, dass man manchmal auch auf Mist reinfällt. So, kann ich doch verstehen. Und ich finde, das ist eine Sache, das sollte man auch immer mal mitdenken. Und wenn man richtig tief in den Mist greift, dann muss man auch mal einen draufkriegen, das ist auch okay, aber ja, das bitte immer auch mal mitdenken.
2: Absolut. Also ja. ich glaube, äh, ich, ich glaube nicht, sondern du gehst genau den richtigen Weg mit einem Management. Ähm, man sollte sofort, wenn die Möglichkeit da ist und die, die sich die erscheint, wirklich auch nutzen, denn du hast die Last halt natürlich auch nicht hinter dich irgendwie rumzuschlagen mit den ganzen äh, Sachen. Du hast mehr Zeit für deine Kreativität, fürs Spaß haben hast du mehr Zeit. Klar gibst du natürlich auch einen prozentualen Anteil ab an, äh, an das Management, aber dafür mhm. sind sie dann auch da, um diese Arbeit für dich zu machen. Und Deswegen ist das genau der richtige Schritt und ich finde auch genau richtig, was du sagst, ähm, mit gerade Leute, die am Anfang stehen als Creator und dann vielleicht ihren Beruf schmeißen oder irgendwie sowas, die dann gezwungen sind, irgendwelche Partnerschaften einzugehen, das ist nicht geil. Deswegen ähm, ganz großer Appell, keine Ahnung, wenn ihr in der Ausbildung seid, wenn ihr am Arbeiten seid, vor allem wenn ihr im Studium seid, wenn ihr in der Schule seid oder so, vor allem gerade wenn, wenn man Anfang 20 ist, hat man die Zeit dafür auch noch. ja Und man soll nicht alles rüberschmeißen. Macht das Studium und macht das Creator-Ding nebenbei. ja Und dann könnt ihr natürlich gucken, wie es mit der Zeit dann halt funktioniert.
0: Und was man dabei auch nicht ver 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 vergessen darf, das ist, das hört sich jetzt alles toll an. Ne? Das ist mhm. auch ein toller Job. so ne? Richtig cool. Aber die jungen Leute, die sehen natürlich immer nur das Tolle. Ne? Da ist viel Geld, da ist... Die reisen viel, die erleben viel. Aber die, ich habe ja, selbst ich habe ja eben gesagt, dass ich Druck für spüre. Wie groß wäre dieser Druck bei mir, wenn ich äh, ja nicht diese Unabhängigkeit hätte? Dann hätte ich diesen Druck nicht nur bei Kooperationspartnern, sondern eigentlich bei jedem Video. Meine, meine Views sinken ab und ich, ich habe Existenzangst und denke, oh Gott, oh Gott, vielleicht geht es hier alles die den Bach runter, ne? verliere ich meine Relevanz, jetzt äh, kommt gar kein Kooperationspartner mehr auf mir zu, niemand schaut meine Videos, ja. Mhm. Da viele, viele, viele Creator werden psychisch krank, äh, kriegen Bur Burnout oder sonst irgendwie was, das darf man alles äh, nicht außer Acht lassen und muss man mitdenken und deswegen finde ich den Appell sehr, sehr gut und kann ihn nur unterstützen, und ähm, genauso wie, wie bei uns zu Hause, ne? wir, wir haben ja nun auch Kinder, die ja da so ein bisschen reingeboren werden. Hm. Wir würden auch immer sagen, mach auf jeden Fall eine Ausbildung und dann, und dann guck. Ne? Wie beim Profifußballer, yeah. da gibt es ja auch viele Eltern, die sagen, mach auf jeden Fall irgendwie was, wo, worauf du zurückgreifen kannst, wenn es dann nicht klappt. Beim Profifußballer, wenn er sich dann ja das Kreuzband fünfmal reißt und dann war es das. Yeah. Ähm, ja, ja, Und beim Creator muss man das auch mitdenken, finde ich man wichtig. Kann das
2: ja, man kann das ja auch mit unserer Situation auch vergleichen halt. Ne? Wir haben auch Jobs, die wir jetzt auch hierfür nicht aufgeben. ja. Sei mal dahingestellt, ob wir das vielleicht mal in Zukunft machen, wenn das Ganze hier funktioniert. Aber genauso wie du rangegangen bist mit deinen, ich guck mal, ich mach mal, ich hab Bock da drauf. Genau das Gleiche haben wir mhm. auch. Wir haben extrem viel Lust, das hier gerade zu machen. Haben keinen finanziellen mhm. Druck oder irgendwie sowas, wo wir sagen müssen, jetzt müssen wir aber irgendwie. Sondern wir wollen halt einfach, weil wir Bock haben. Ne? Und was hinten hinterher rauskommt, schauen wir mal. Natürlich haben wir einen Plan. Ja. Ob der aufgeht, werden wir sehen.
1: Will, lass uns mal weiter fortfahren. Ich hätte da noch eine Frage an dich, weil du gesagt hast, du kommst aus einer guten Position. Wie viele langfristige Kooperationspartner hast du? Also gibt es da langfristige, wo
0: du mit denen du schon länger zusammenarbeitest und auch vielleicht einen Vertrag hast für die Zukunft? Ähm, nee, tatsächlich, tatsächlich gar nicht. Also okay. es gibt Partner, mit denen ich schon lange oder länger arbeite. Mhm. Aber da ist nichts irgendwie in irgendeiner... Art und Weise vertraglich abgesichert, dass ich jetzt weiß, das werde ich jetzt für die nächsten fünf Jahre vier Videos im Jahr machen oder so. Nee, sowas, sowas habe ich nicht. Sondern mein 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 mein, mein, mein Glück ist, dass die dass viele Agenturen, weil oft ist es ja gar nicht der Partner direkt, der auf dich ja. zukommt, sondern ja. es ist eine Agentur, die zwischengeschaltet ist, mhm dass die meistens zum Glück mit meiner Arbeit zufrieden sind okay. und halt immer wieder auf mich zukommen. Und ja, also nee, habe ich bisher nicht. Äh, viele viele, viele Kooperationspartner ähm, äh, werben immer damit. Auch hier, Achtung, Achtung, ne, der, der Opa warnt. Die sagen dann immer, ja, pass auf, erste Kooperation, da gucken wir mal, wie es läuft. Und dann streben wir auch eine Langzeitkooperation mit dir an. Machen wir das erstmal für einen Apfel und ein Ei. Ist okay, ne? So Ist natürlich nicht okay. Und das, äh. aus, auf sowas soll man gar nicht reinfallen. Und das versuchen sie immer noch. Und das ist so dumm, also ganz ehrlich. Äh, ja, Aber ja, ich war selber in der Situation. Ich habe ich hab selber solche Sachen gemacht. Aber deswegen liebe ich es auch immer, mich mit anderen Creators auszutauschen. Und das gibt es noch viel zu wenig. Äh. Der Austausch. Und, und Also innerhalb dieser Creator-Szene. Wir müssen uns viel, viel mehr vernetzen. Viel, viel mehr austauschen. Ähm... Die Leute müssen wissen, was für einen Wert sie haben. Und ich habe zum, ich hab Glück gehabt, dass ich dann Leute gefunden habe, die offen darüber gesprochen haben und die mir geholfen haben, für, für mich meinen Preis zu finden. Und das ist unglaublich wichtig. Und das versuche ich auch, wenn ich so mit anderen Leuten in Kontakt bin, immer weiterzugeben, weil das wissen einige Leute gar nicht. Yes. Und dann fallen die Unsere. immer auf solche blöden... Ja.
1: Unsere Motivation. Das ist auch
0: eure Botschaft, ich weiß. Ja, und deswegen genau. finde ich das auch echt super.
2: Ganz genau, ganz genau. Und deswegen ah. äh, werfen wir auch nochmal ein, äh, wir haben einen Discord-Server. Äh, wenn wir das gerade aufnehmen, ist er zu 95% fertig. Ist er 98%, ja, wo wir halt dann halt die Leute mit reinholen wollen. Ne? Also wenn ihr gerade zuhört, creatorsnippet.de, ihr müsst den Newsletter abonnieren, damit ihr in den, äh, auf den Discord-Server kommt. Ja, und dementsprechend hoffen wir, da eine große deutschsprachige Creator-Szene auf dem Discord aufzubauen. Und wir haben halt auch schon ein paar Offline-Events äh, geplant, wo wir uns als Creator dann wirklich austauschen können und genau solche Insights dann halt teilen können, wie du halt sagst, da fehlt es halt an Informationen, wenn es dir keiner sagt, woher willst du es wissen, dann kriegst du halt einen 50-Euro-Gutschein für ein äh, ne, Kaufhaus.
1: <lacht>
0: Eine abschließende Frage, die ja, mich und, auch noch
1: Achso, du, ja. du, zuerst? Nee, ja, du zuerst. Nee,
0: nee, ja, nein. Aber, aber viele Creator sind halt auch sehr vorsichtig und, yeah. und, und, und denken, einmal gibt es auch Klauseln manchmal in den Verträgen und dann darf man da auch nicht drüber reden, das würde mich mal interessieren, mm. inwiefern sowas überhaupt so rechtens ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber viele sind von sich aus auch eher verschlossen und und ja, man redet halt auch nicht so gerne über, über Geld. Ja, Öffentlich zumindest. Ne? Ja, aber das ist unglaublich wichtig, dass, dass man ja. das tut. Und wenn wenn du am Anfang stehst, würde ich echt raten, such dir jemand mit ein bisschen Erfahrung, der dir so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite steht. Das ist ein guter ohne, dass, ohne das kann man ihn noch aufzuhalten. Ja, ja. <lacht> Genau zu meiner Frage. Ähm, du hast ja
1: gesprochen davon mit Kooperationspartnern, den Deals und so weiter. Kannst du uns sagen, musst du ja nicht intern herausgeben, aber einfach nur, mhm. was so eine übliche Metrik ist, wie du bezahlt wirst. Wirst du nach Views bezahlt, wirst du nach Videoausstrahlung bezahlt? Gibt es da so eine Metrik, an der du das, was du bekommst, auch bekommst dann?
0: Ja, also tatsächlich gibt es ja so ein, so ein oh, das werdet ihr mir gleich besser sagen können, ihr werdet auch mir genau sagen können, wie das heißt. Also ich, also Die manchmal Kaffee? denke ich selber, ich bin total Bitte? Ja? sag sag's nochmal. Kon ja, Kontakte. Ja, 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 sowas gibt es. Das okay. kannst du gerne gleich nochmal äh, 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 erklären, gebe ich gar nichts drauf. Okay, <lacht> okay, <lacht> okay, okay. okay <lacht> aber nachdem ähm, bist du
1: dann ähm, sozusagen, das ist die Metrik, an der du gemessen wirst, in manchen Verträgen.
0: Nee, nee. Manchmal also, okay. ja, manchmal nein. Also, okay. also ich, also ich liege da drüber. Also ich liege da drüber. Okay. Ähm, ja, vielleicht auch. Guck mal, also vielleicht auch, guck also wenn, wenn du mich einkaufst, dann, dann, dann wenn, wenn man mich wirklich auch sieht, also vorher gesehen hat, ne, du kriegst da ja immer die Anfragen und dann, oh ja, wir lieben deinen Content, ähm, ähm, willst du Werbung für per Periodenunterwäsche machen? Und dann weißt du, okay, ihr kennt mich nicht mal, ihr wisst nicht mal, dass ich ein Mann bin, so. Aber einige, die kennen ja wirklich den Content und kennen sich auch aus und wissen, was sie, wenn sie mich buchen, was sie dann kriegen, mhm. so und dass ich das auch wert bin, was ich was ich äh, fordere und ich also ich liege da immer ein bisschen ich liege da immer ein bisschen drüber und aber, also, aber was ich was ich als als Rat mitgeben kann ist auf jeden Fall wenn du als Creator du nennst eine Summe und das Unternehmen sagt ja machen wir dann nimmst du das nächste Mal mehr und ja. immer so weiter weil wenn wenn ja. äh, ja, das, ja, so, so, so geht es los und so findet man Stück für Stück seinen, seinen, seinen Preis. Und zweiter Tipp, du willst eine Summe X, dann verlangst du eine Summe Y. Also du verlangst mhm. immer mehr, als du willst, weil mh, das ist das liegt mir überhaupt nicht und ich hasse das, wie die Pest auf dem Bazar zu gehen oder so. Wenn ich mhm. irgendwo hingehe, dann will ich einen Preis sehen und den will ich bezahlen und ich will nicht handeln, aber ja. dieser Job ist handeln ja. das heißt, Du spielst das Spiel mit, also musst du musst du auch ein bisschen äh, drüber... Äh, Basti, fahren. wir machen
2: immer äh, so eine Rapid-Fire-Fragerunde noch am Ende, äh, wo wir dir fünf Fragen stellen, beziehungsweise eine Frage von unserem letzten Creator, mit dem Luis, mit dem wir aufgenommen haben. Der hat dir eine Frage gestellt. Das wird nachher auch noch deine Aufgabe sein. Ja, dem nächsten Creator, okay. der noch nicht feststeht, eine Frage zu stellen. Aber wir fangen einfach mal an mit, äh, welches YouTube-Video hast du als letztes geschaut? Oder TikTok, mehr, wenn du mehr auf TikTok unterwegs bist.
0: Wow, oh, und jetzt soll ja noch short darauf antworten. Ja. <lacht> also bin ich bisschen, bin ich, bin ich, das ist ja das ist eine Herausforderung. Also ähm, also was ich auf jeden Fall sagen kann, da bin ich ganz ehrlich, ich habe meine eigenen Videos geschaut und gucke immer, immer, immer nach, wie die Videos da so stehen. Eben sagen und, wir mal Bescheid. Äh, an, 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 ansonsten, äh, ja, ganz, ganz normal die 4U rauf und runter. Also, ohne jetzt da groß jemanden bewusst mhm. ähm, ähm, in Erinnerung zu haben, dass ich den jetzt auch kenne oder so, weil viele, viele kennt man ja auch gar nicht.
1: Ja. Nächste Frage wäre: Wer ist dein Lieblings-Creator?
0: <lacht> okay. Ähm, also, da ich muss ich sagen, <lacht> Bitte? Ich selbst? Bitte? Nicht. Sag mal. Nein? Oh, dann, dann weiß ich es nicht. <lacht> ähm, nein. Äh, <lacht> nein, nein. Also, ich äh, mag andere ähm, Family Creator und da äh, ist Silemma auf jeden Fall für mich äh, Ja, eine, eine Creator-Familie, die ich super finde. Mhm. Also, Mutter-Tochter gespannt, äh, größtenteils. Mhm. Und die kommen uns auch morgen besuchen, lustigerweise. Ja, cool. Und dann werden wir zusammen Content machen und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Geil. Ähm, äh,
2: was gefällt dir am besten am Creator-Dasein?
0: Ja, also wie ich das vorhin schon angesprochen habe, diese Kreativität, äh, diese, diese Freude, diese, dieser, diesen Spaß auch beim Dreh. Äh, genau, ich, ich habe mal gesagt, wir, wir, wir haben mal halt zu Beginn meiner Zeit, haben wir mal, zu Beginn meiner Zeit, zu Beginn meiner Creator-Zeit haben wir uns mal nicht, vor so ein, vor einem Fan-Treffen mit fünf Creatoren auf dem Spielplatz in Berlin getroffen und haben dort Videos gemacht und mhm. da habe ich so gedacht, ja Moment, genau das ist das, man fühlt sich wieder, also ganz oft in dem Quatsch, den man da so macht, wo dann die jungen Leute sagen, das ist cringe, mhm. äh, man fühlt sich wieder zurückversetzt in die Zeit als, als Kind. Man ist wieder auf dem Spielplatz. Also Social Media ist für mich ein riesengroßer Spielplatz, wo man unglaublich viel Spaß und Freude haben kann, die man sonst als Erwachsener, ja, in dieser Form, ich in dieser Form jedenfalls nicht, nicht mehr hatte. Und von daher ist das für mich ein, ja, ein Spielplatz.
1: Es ist echt eine schöne Perspektive, die du hast zum Thema ähm, Social Media, wie ein Spielplatz. Finde ich gut. Hm. Ja, nächste ja. Frage. Welches Tool kannst du anderen Creators empfehlen?
2: Zum Beispiel weiß ich nicht, wenn du, äh, wie du deine Videos schneidest ja. oder
0: so, benutzt oder irgendwas mhm. Verrücktes. Nein, also also, also ich habe selber sowas von null Ahnung von diesem ganzen Kram. Aber auch da kann ich viel nur Mut machen, es einfach so zu probieren und ähm, also um einen Namen zu nennen, also ich benutze CapCut. Ne? Wenn ich mhm. nicht in TikTok selber äh, arbeite, dann benutze ich CapCut. Super easy und da kann man sich gut, gut mit anfreunden und ähm, also lange Zeit habe ich ja gar nicht geschnitten, ich hätte das gar nicht gekonnt und mhm. so und man, je länger man in diesem Ding drin ist, traut man sich an immer mehr so Sachen rein und wenn man auch sieht, was für eine Entwicklung meine Videos genommen haben zu dem, wie sie jetzt sind. Das ist, finde ich, da ist schon eine große Entwicklung da. Da würde noch viel mehr gehen und die jungen Leute. Selbst meine Tochter kann jetzt schon mehr als ich. Aber mhm. äh, ich, ich, für mich, würde sagen, ich habe da eine durchaus eine Entwicklung genommen. Würdest, würdest du das vielleicht irgendwann mal auslagern wollen, das, das Cutten? Hm, ha! Ich würde einiges auslagern, aber das Cutten, boah, da, da brauchst du aber jemanden mit, mit viel Vertrauen, also. Das finde ich schwierig. Mhm. Vielleicht, also wenn ich jetzt noch äh, an, an so einen anderen anderes Creator-Gespann äh, denke, hier M Mami Versum, äh, sagt euch das mhm. was? Ähm, sie hat, glaube ich, acht Kinder und und der und der Größte ist selber jetzt schon durch durchgestartet und die sind also die sind ja auch also die sind also richtig richtig toll. Und da ist es so, dass der Sohn die ganzen Videos für die Mama schneidet mhm. und der kann das so krass krass mhm. geil. Also, wenn da jetzt mal jemand käme, sage ich jetzt mal, der solche Fähigkeiten hätte und mich so überzeugen würde und meine Videos, also, also meine Videos sind halt oft, also schon mega oldschool und die so auf so ein neues Level, auf so ein modernes Level tragen könnte, dann wäre ich selbst da nicht abgeneigt, ja. Aber
1: vielleicht ja, verliert auch das aber man, den Charme. Ja, wenn das dann Vertrauen zu, braucht man. Wenn das zu neu modern ist, vielleicht verliert es dann den Charme. Weiß man nicht, ne? Also ja, genau.
0: Aber wie gesagt, Spielplatz und man darf auch, ja, man okay. darf ja. nie, man darf nie stehen bleiben. Man muss immer äh, sich weiterentwickeln und Mut haben, neu, neue Wege zu gehen, neu, neue Dinge auszuprobieren und immer nur das Gleiche auf ewig weiterführen, das funktioniert nicht. Ja, ja.
1: Schon, schon ein guter Punkt für die nächste Frage, nämlich welchen Ratschlag würdest du anderen Creatern geben?
0: Ja, habe ich ja schon viele vorhin genannt. Also okay. ich, ich würde wichtig ist, und bei, bei Creatern geht es vor allem, wenn wir, wenn sie jung sind, sich erstmal viel auszuprobieren, gucken, was gibt es, einfach zu machen, zu tun, was macht Spaß und in die Richtung dann weiterzugehen, die am selber auch Spaß macht und natürlich, die auch halt ankommt. Hm. Ja, das, das ist, glaube ich, nicht zu früh auf was ver 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 versteifen und auf gar keinen Fall machen was einem selber keinen Spaß macht. Das ist nicht gesund.
2: Ja, jetzt äh, hat der Luis äh, quasi dir eine Frage gestellt und äh, ich würde einfach, glaube ich, sagen, die ist einfach selbst beantworten, wenn ich sie gerade schon hier lese. Ähm, wenn du dir aussuchen dürftest, welches Format du wählen dürftest, Shortform oder Longform, welches Format
0: würdest du wählen? Also ich würde... Ja, das ist gar nicht so leicht. Also ähm, ich würde, ich habe das ja alles heute schon gesagt, also ich würde gerne Longform ausprobieren, aber ich glaube, Short bleibt immer meine Homebase. Ich sag ja auch, TikTok ist so meine Homebase und genauso werden Shorts meine Homebase bleiben. Das glaube ich ja. ganz fest. Ja, ähm, dann würde ich sagen... Du, da eine äh, Frage hattest ja. du noch
1: zwischendrin gehabt. Was müsste passieren, ja. dass du deinen Lehrerberuf genau. sozusagen zur Seite legst und äh, vielleicht vollzeit Creator wirst? Gibt es da irgendwas,
0: was dich dazu bewegen würde? Ja, also, also, beim, also bei mir ist das so, so wie ich hier so reingestartet bin und diese Lockerheit und Unbefangenheit, die möchte ich mir auch ein Stück weit bewahren. Mhm. Ich habe eine gute Freundin, die mich so be begleitet auf, auf diesem Weg, die immer verrückt wird, wenn sie hört, dass ich keinen Plan habe. Ne? <lacht> und wenn ich jetzt mittlerweile mal sage, ich habe einen Plan da und dafür, dann ist sie schon ganz stolz und kann es gar nicht glauben. Mhm. Aber den Plan dafür, den gibt es nicht. Also ich lasse mich, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich lasse mich von Dingen überraschen und ähm, bin offen für vieles und und äh, habe auch so viel Lust und Spaß und Freude an, an allem. Also wer da draußen sitzt und denkt, boah, mit dem würden wir gerne mal zusammenarbeiten, dann fragt einfach an. Also ich bin so motiviert und habe da Bock drauf. Und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, den Lehrerberuf irgendwann mal ähm, sein zu lassen. Aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund, den habe ich genannt. Ich, ich, ich möchte nicht zu sehr die, davon abhängig sein, von dem Creator-Dasein. Ähm, und ich glaube auch, und das darf man auch nicht, also ich darf das nicht vergessen, selbst wenn ich jetzt mal, also das wird niemals passieren. Aber sagen wir mal jetzt, ich würde jetzt auf einmal Millionen verdienen, ne? Dann würde ich trotzdem, also sage ich jetzt, ne? <lacht> wir sprechen äh, ich, uns in zwei Jahren wieder. Ich, ja. Ich in zwei Jahre, das wäre schön. <lacht> also, <lacht> nein, aber ich würde das nicht aufgeben. Und warum? Weil, wie ich mich vorhin vorgestellt habe, was gehört denn zu meiner Creator-Identität? Mhm. Einmal, ich bin Familienvater. Und ich bin Lehrer. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Faktoren. Und wenn ich auf einmal nicht mal der, der Lehrer bin, der Fortnite-zockende Lehrer, dann bin ich nur noch der Fortnite-zockende alte Mann. Das ist eine ganz andere Rolle. Und okay. ich glaube, dass, dass gerade dieses Lehrer-Sein macht mich noch besonderer, als, als ich eh schon bin. Und das, Punkt, ja. das würde ich nicht aufgeben wollen. Ich würde gern, sehr, sehr gerne irgendwann mal in die Situation kommen können, stunden zu reduzieren das würde ich mir wirklich wünschen weil das lehrer sein auch ein unglaublich anstrengender beruf ist ja mhm. sehr sehr schön aber auch unglaublich anstrengend deswegen wäre das wundervoll wenn das gelänge aber ja das steht in den Sternen.
2: gut dann äh, darfst du jetzt quasi eine Frage an unseren nächsten Creator stellen, was dich interessiert. Was würdest du gerne vom nächsten Creator wissen? Wir wissen selber noch nicht, wer es sein wird. Das ist so ein bisschen immer die Überraschungskiste, die dann da ist. Aber welche Frage hast du vielleicht gerade, die dir auf der Zunge brennt, was Creator-mäßig betrifft? Vielleicht auch, weiß ich
0: nicht, Kooperationspartner-mäßig, aber du hast schon was. Okay. Äh, welches deiner Videos äh, würdest du aus heutiger Sicht so nicht mehr drehen?
1: Sehr geil. Mega gut.
2: Ähm, Basti, ich glaube, wir sind durch. Wenn du nichts mehr hast, Sebastian.
1: Ich würde nur sagen, erstmal vielen Dank, Basti. Genau. Du hast super viele Insights gegeben. Ich glaube auch mit Blick auf die anderen Creator, die Ratschläge, die du gegeben hast, das ist wirklich aller äh, es ist Lobenswert. Ähm, ich finde, dass du einfach mit dem, was du da gelegt hast, einfach sehr, ich würde mal sagen, viel Einsicht hast, du bist demütig, du zeigst aber auch, was du vorhast, wie du es vorhast. Das finde ich super interessant. Ähm, wo gibt es mehr Informationen zu dir? Vielleicht ein kleines Plugin von dir, damit die Zuschauer dir folgen können.
0: Genau, also ähm, natürlich, wie ich sagte gerade, die, die Homebase auf, auf TikTok, ansonsten Instagram, äh, ja, YouTube, TikTok. Twitch und den Namen ähm, bitte? Der Name. Ach den Namen. ja, mein Name, ja, na gut. <lacht> 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 Papa, Basti und Familie. Papa, Basti und Familie. Und auch an alle anderen Creator, die jetzt hier vielleicht zugehört haben und 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 gedacht haben, Mensch, na, da würde ich gerne mal Kontakt zu aufbauen. Ich liebe es, äh, Kontakt aufzubauen zu, 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 zu anderen Creatoren und mich genauso wie mit euch auszutauschen über, mein, ja, über, mein, über meine Leidenschaft. Das macht so unglaublich viel Spaß, deswegen liebe ich solche Podcasts. Und wenn du da draußen bist und denkst, Mensch, ich hätte mal eine Frage an den Basti oder so, dann schreib mich einfach an, das ist gar kein Problem, ich freue mich darüber. Ja, geil. Und
2: dafür wollen wir auch den Discord-Server machen, ne? damit wir uns austauschen können und man einfach im Chat mal was reinschreiben kann und wir Nerds als Creator uns dann halt ein bisschen austauschen können. Ähm, weil, wie schon gesagt, ne? das fehlt noch an allen Ecken und Kanten hier im deutschsprachigen Raum. Und da gucken wir mal, was wir so in Zukunft alles machen. Basti, äh, ich kann mich nur, Sebastian also anschließen. Äh, vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Ja, ähm, als Familienvater ist die Zeit wertvoll zu schätzen, Ja, das wissen wir äh, und wir wünschen dir einen guten Start ins Wochenende. Ja.
0: Alles gut. klar, wünsche ich auch und vielen Dank.
1: Danke.